0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
1: Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui no Future Hacker, um papo ótimo com o Guilherme Skinner. Ô, Guilherme, vamos lá, cara, A gente, né, no primeiro episódio a gente falou bastante né, do, do ativo, da, da, da tokenização, né, da parte de regulamentação, eu queria deixar esse episódio mais para te falar um pouco né, dos exemplos que tem lá fora e, e um pouco de futuro. Né? Vamos começar com os exemplos aqui lá fora. Né? Então a gente tem alguns modelos né, de crowdfunding segmentados, um mais abertos, outros mais restritivos. Você acredita que essa tendência também vem para cá? Quer dizer, a partir do momento que esse mercado começar a amadurecer um pouco mais, de ter essa segmentação nesse setor? Bom,
0: André, aqui a gente ainda está desbravando, né? Como falei, ainda é um mercado recente, é, vou te falar isso aí no último bloco. Ah, o mercado ainda é pouco explorado, mas está no crescimento contínuo. Eu ainda não tenho os dados assim, mega atualizados aqui de 2020, mas já é consideravelmente maior que 2019. 2019 foram 60 milhões de reais. Apenas, e dá para falar apenas, né? Porque no mercado de Venture Capital isso foi exponencialmente maior. Então em 2019 ainda era realmente um cenário de subexploração desse segmento. E agora isso já começa a passar de três dígitos. Hum, várias plataformas estão começando a chegar com propostas diferentes, e eu acho que isso é super saudável, né? Hoje já são mais de 30 plataformas certificadas pela CVM só para operar com App de Crowdfunding mas tem muito espaço para testar novos modelos. Eu acredito que aqui a gente vai seguir avançando com a regulação e principalmente com a aproximação entre as plataformas para fazer essa regulação evoluir, né? todo mundo poder desbravar e beneficiar o segmento com a experimentação de modelos que façam sentido para o mercado. Uma prática bem clara que vemos hoje no Brasil são que os órgãos reguladores hoje têm programas de sandbox. Né, Para fomentar a inovação, modernização do status quo, vamos dizer assim. né? E isso eu acho que tem a chance de colocar o Brasil realmente num novo patamar, que vai ser naturalmente moldado pelo nosso cenário, pela capacidade do nosso investidor brasileiro aderir a esse modelo. Né? A gente tem que entender que no cenário global ainda o brasileiro investe pouco. Acredito que com toda essa movimentação e com os grandes empreendedores e empreendedoras que temos no Brasil, um, não, um poço aqui de, de tecnologia e, e capacidade, a gente vai realmente se colocar num novo patamar. É, em meio a toda a tragédia da, da, da pandemia, né, que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, mas também assim, como é comum em cenários catastróficos, acho que uma coisa, pelo menos, reluz como positivo, que é a aceleração da inovação em muitos setores o um novo olhar, desde o modo de trabalhar até os investimentos. né? Porque, olha só, na né? economia ao nosso redor, os juros esteve até uma mudança recente aí num patamar baixo, a inflação num patamar alto. E aí, como que eu diversifico num cenário desse? Então, a gente observou que esse, esse crescimento que vem desde 2019, também acabou sendo um pouco impulsionado dentro de 2020 por esse cenário econômico. Né? E como ficou difícil eu buscar... Uma rentabilidade. Então, naturalmente, o brasileiro que é um investidor com um perfil mais curto prazista, ele se viu nesse, na necessidade ali de se flexibilizar, seja sobre risco, porque também o perfil médio do brasileiro, além de curto prazista, é de baixo risco. Aqui, agora, esse cenário promoveu um chacoalhão que é, bicho, ou meu dinheiro vai perder valor, ou eu me exponho a um risco maior e aí eu posso ter um retorno também, às vezes, exponencialmente maior, e até muito maior do que eu teria em outras vias, que é o que acontece aqui. né Então, eu creio que seja natural que o mercado de venture capital observe na via digital uma oportunidade de explorar novas formas de captação, e isso já está acontecendo. Né? É, acredito que nos próximos dois anos a gente vai ver uma verdadeira revolução no mercado de capitais, e aqui na Clear Book, pode ter certeza que a gente já está fazendo a nossa parte.
1: Legal, cara, muito boa resposta. E já que estão fazendo a parte de vocês, né, vamos falar também do, 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 dos possíveis erros que acontecem lá fora para saber o que, como, é que vocês, como é que vocês lidariam com isso. Né? Quer dizer, né, de acordo com a Crowdfunding Insider, uma empresa de automação residencial, a Smartthink, né levantou tipo 1 um milhão, acho que 1 um milhão e 200 milhões de dólares é, em capital inicial né, pelo Kickstarter, né? que é uma, uma versão americana aí, né, do, do, de Equity Crowdfunding. Puta ideia, matadora, quer dizer, liderança forte, ela cresceu pra caramba. Em 24 meses, após a primeira campanha, né? a empresa ela vendeu pra Samsung por 200 milhões de dólares. Ou seja, captou um milhão de dólares do Kickstarter, onde vieram os primeiros ali, né? Pessoas né, comprando os seus equities seus, seus ali, e depois, em, puta, em dois anos, vendeu por 200 milhões de dólares. Só que aconteceu o seguinte, cara, os colaboradores do Kickstarter não, 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 não viram um centavo né dessa sorte né, inesperada, né? O que, que aconteceu, cara? Qual, qual é esse risco que, que acontece do cara, né, do, na hora que a empresa precisa, ela tem ali a, né, o, o investidor, mas na hora que, que o negócio é vendido por um valor 200 vezes maior do que investiu, ele não vê um centavo.
0: Legal, André. Eu acho que essa pergunta ela é muito importante e é uma oportunidade que eu vou usar aqui para elucidar um pouco melhor sobre o crowdfunding como um, um todo. Assim, boa parte das pessoas já ouviram falar essa palavra bonita aí, crowdfunding, uh, e associam essa ideia a plataformas como Kickstarter, Indiegogo, Catarse, e a mais tupiniquim de todas elas, que é a vaquinha, vaquinha com K. Mas existem alguns modelos de crowdfunding, né, ou financiamento alternativo. Os não financeiros, que são esses, né, baseados em recompensa ou simples doação, e aqueles que são os financeiros, que são os pautados em empréstimo, né, dívida ou equity, participação. E a Cleaner Book, especificamente, nasce nesse último caso. Tá? Então, quando a gente fala dessa regulação aqui da 588, a gente está falando muito desse caso especificamente. Né, como uma plataforma de investimento participativo, é, baseada em equity. É, isso é uma questão de foco mesmo, muito agora para o nosso MVP, tá? porque dentro da 588 a gente pode atuar com equity, com dívida e tal, então isso é algo que a gente está moldando junto com as empresas que já estão procurando a gente para começar a estruturar a captação, então a gente está ouvindo o pleito desses empreendedores e se a gente acha que isso faz sentido para o mercado, a gente vai levar. É, o, o importante é que realmente faça sentido para viabilizar iniciativas de impacto e recompensar as pessoas dispostas a correr o risco para crescer junto com essas iniciativas. Mas sobre especificamente esse risco né, que você falou de, pô, foi lá, a galera apoiou a Smart no Kickstarter, talvez tenha recebido né, uma recompensinha ali, uma caneca, uma camiseta, talvez alguma coisa desse tipo. Mas daqui a pouco viu uma notícia de que a empresa foi vendida por 200 milhões de dólares. Pô, aí, realmente, né, o investidor deve ter olhado para isso, falou, pô, ajudei esse negócio a existir e agora tô aqui chupando o dedo camiseta, com a camiseta, com uma caneca e tal. Então, assim, é, com isso que eu acabei de explicar, dos modelos de, de crowdfunding, esse risco a gente não corre, ou pelo menos não nesses termos, né? Justamente por essa diferenciação do que é o investimento de apoio, ele não é um investimento, o que é o apoio, a doação, e o que é realmente investimento que tem retorno, é, mesmo que seja de alto risco. Mas acho que vale a pena André, aproveitar e pegar esse espaço aqui, dessa pergunta que está falando aqui um pouco de frustração, de percepção, e falar e elucidar um pouco aqui sobre risco. né? E há, sim, muito risco, há riscos muito relevantes no investimento em equity crowdfunding. É um investimento de, de alto risco, porque se trata do investimento em uma empresa que está muitas vezes, na né, maioria das vezes, em estágio inicial, precisa desbravar ainda muito mercado para achar o Product Market Fit, e com o dado que a gente já comentou aqui, Lembrar que 80, 90% das startups fracassam, nós aqui na Clearbooks a gente conta com parceiros muito relevantes no cenário de venture capital para subir essa barra da curadoria e tentar afunilar, mas no fim das contas a, a, a decisão e a responsabilidade por aquele investimento é do investidor, o que nós provemos é a plataforma, é a curadoria, é a transparência, é um braço e parceiros educacionais, como a gente já comentou aqui também, para que seja mais simples avaliar e tomar a decisão de investir. Por isso, esse tipo de investimento tem que estar conectado ao propósito de quem investe e também ser mais uma via de diversificação, seguir aquela regra máxima dos investimentos, né? não colocar todos os ovos na mesma cesta. E, nesse caso, contribuir para o sucesso da iniciativa que se apoia. Assim, todo mundo cresce, e tem o potencial de ter esse retorno exponencial aí no longo prazo. Eu acho que né, o ideal é esse.
1: Perfeito. Guilherme, a gente fazer uma pergunta, agora que você estava falando desse finalzinho, me veio à cabeça, assim existe algum processo seletivo para que ela su possa submeter ao Clearbook, ou teoricamente qualquer startup em, de em determinado estágio ela pode submeter à plataforma?
0: Boa, André. É, sim, a gente já está recebendo a, a inscrição de empresas... Qualquer startup, iniciativa, pode entrar aí no clearbook.com.br, então, clearbook.com.br, e lá vai ter um espaço para quem quer captar. A gente já tem hoje lá um formulário bem extenso, né, mas o empreendedor vai saber responder aquelas perguntas, com algumas umas informações básicas né, sobre a construção da empresa, o problema que ela resolve. E a gente, no nível da entrada né, dessa informação, a gente não veta ninguém. Então, a gente quer mesmo é que o máximo de empresas venham até a gente. Porque um outro lado, que aqui não está, vamos dizer, tão estruturado, mas que a gente já está totalmente aberto e é orgânico, é natural no relacionamento com essas empresas, é, você ainda não está pronto para captar? Então, a gente vai te dar todo o apoio para você chegar lá. Então, o nosso relacionamento nasce é, independente da possibilidade de captação direta né, ou não vale usar esse espaço para explicar também, é um pouco, quando a gente falou de regulação, a gente não falou dos limites, né, de forma muito específica. Então, vou colocar aqui alguns limites do que é possível dentro do, do Act de Crowdfunding, né, e eu acho que são muito mais limites para empresas que já estão, talvez, grandes demais do que as pequenas demais, as pequenas demais são, são bem-vindas, e aí vai muito da nossa, realmente, da nossa régua, da nossa curadoria, do nosso comitê de avaliação, colocar né, essas empresas para frente, ou, às vezes, só ajustar um valuation, a oferta. Então, é realmente um trabalho a muitas mãos ali, junto com esses empreendedores, para definir o escopo dessa oferta. Porque também, né, por exemplo, amanhã pode aparecer uma iniciativa aqui que é super legal, mas que talvez não tenha um apelo tão grande para a equity, e a gente veja nisso a oportunidade de fazer essa emissão é, como dívida. Basicamente, acho que assim, a inscrição é dessa forma que eu falei, essa empresa vai passar por um processo de avaliação, vai, vai bater um papo com o nosso time, vai fazer a apresentação de pitch, é, vai responder nossa, nossa, nossas perguntas, é, enfim, e aí a partir disso a gente, a gente consegue, enfim, evoluir.
1: Guilherme, vamos agora, a gente não pode, né? A gente está no Future Hacker, né, não dá para não falar do futuro, né? Então, assim, já imaginando que isso, isso aí já vai, tá, já vai até o final do primeiro semestre, já está tudo andando, o negócio vai crescer, o mercado pulsante, esse negócio vai crescer. Eu quero que você me fale daqui a 10 anos. Então, se assim, você acredita que possa existir, não sei nem se 10 ou até menos que isso, 5 anos. Como está em plataforma blockchain, quer dizer, né? você mostrou, quer dizer, até a forma né, da, 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 de muito mais simples e muito mais né, de autenticação, da, da transparência, etc. Você acredita que ela pode ser plugada em alguma outra plataforma semelhante em outros lugares do mundo, por exemplo? Quer dizer, exatamente na Argentina ou nos Estados Unidos? Você acredita que existe essa possibilidade desse crescimento através de integração com outras plataformas semelhantes?
0: Com certeza, André. Eu acho que não só da Clearbook, né, mas falando da Clearbook especificamente, e do nosso grupo. A gente tem dentro aqui já a, a, a infraestrutura de mercado financeiro. E eu acho que o que a blockchain permite é que o ativo ele esteja em qualquer lugar. O ativo não está na, na CLBC, ele não está na B3, ele não está no cofre do banco, ele está na sua carteira. é O é grande, grande valor da tokenização... Ah, e da blockchain, na verdade, é confiança. Filosófico ou não, mas isso é a base de qualquer relação saudável. Então, por que não essa mesma base saudável para a relação com investimento? E não só investimento aqui, né? Porque daqui a 10 anos, é muito difícil não, no cenário que a gente está a falar de como é 10 anos. Assim, provavelmente eu vou errar feio, vou tomar uma lavada, porque daqui a 10 anos provavelmente vai estar muito além do que a gente possa imaginar. que é, Eu acredito, sim, que nesse futuro... As pessoas vão ser verdadeiramente donas daquilo que elas possuem. Verdadeiramente donas dos seus ativos, verdadeiramente donas do seu dinheiro. eu acho que o fenômeno da tokenização, é, o que ele traz muito, é, uma, é um novo olhar para esse conceito até de moeda. Né? Porque a moeda ela é um ponto de encontro para a troca acontecer. É, então eu estou falando sempre hoje, assim, é, eu estou trocando, então apartamento por dinheiro, e aí você vai pegar esse dinheiro e você vai fazer o que você quiser com ele, né, se agora o seu é pegar esse dinheiro que veio de um apartamento e botar num carro, hoje você ainda precisa passar, né, tudo por dentro dessa, dessa caixinha chamada moeda. Então eu acredito muito que a tokenização, ela, ela vai começar, a, a, e a blockchain como um todo, vão permitir a gente dar novos significados para essas trocas, é, isso abre a possibilidade, por exemplo, de nicho, seja banco de nicho, seja as plataformas as bolsas de nicho, como eu falei, eu gosto de automobilismo, você também gosta, então, para mim, tem muito valor eu ter um token relacionado a isso, porque eu tenho um cenário onde eu troco isso, para quem não se interessa por esse tema, está tudo bem, eu vou ter um outro espaço de pagamentos, eu vou ter um outro, vamos chamar, um outro space ali, eu vou ter uma outra moeda. Eu acredito que esse pode ser um dos movimentos, é, e quando a gente vê isso no cenário que aí está bem mais perto, que é o que a gente está construindo aqui como bolsa, é, vai numa linha muito parecida. Imagina que se eu detenho o meu token, eu posso negociar em qualquer um que tenha a infraestrutura para me permitir isso. Ou eu posso simplesmente botar na minha, na, numa, numa wallet aqui e, e deixar guardado. Isso é verdadeiramente eu ter o, o, o controle do meu dinheiro, é eu ter o controle do meu ativo. A tokenização é um negócio que hoje a gente está num boom. Até fica aqui a sugestão de, em algum momento aqui do, do Future Hacker, você trazer alguém para falar de NFT, pessoal que tá ouvindo a gente, busquem aí NFT, se é que vocês já não ouviram aí, eu vi que até Globo tá falando disso, que são os tokens não fungíveis, né, então isso está sendo muito usado agora, por exemplo, teve uma, tem uma que é das mais icônicas aí, uma arte digital que tá tokenizada, né, então ela é não fungível, ou seja, ela, é, o token é ela, né, a arte é aquele token. Tá? E ela é uma arte digital, é um GIF, fica passando ali o pessoal andando numa rua, tal, não sei o quê e ela já está valendo 380 milhões. Não tenho certeza aqui se é dólares ou reais, mas eu tenho quase certeza que é dólares. Esse é absurdo o tamanho. Lógico, isso é uma representação do que é o mercado e tal. Não, isso é um movimento, isso é, um, é, é a novidade, vamos dizer assim. Mas é, é muito representativo do que, de novo, tokenização e blockchain permite. Teve até um negócio muito icônico que aconteceu de um artista que digitalizou sua obra, é, que é uma pintura, e ele queimou a obra, física, né, até numa, numa live ali, num vídeo, para mostrar que, ó, beleza, agora tá aqui, ó, ela é digital. É, então, você quer ter ela, você tem a posse e você tem o um registro. O André Chaves é o dono desta coisa. Todo mundo pode reproduzi-la. E a maravilha da arte é essa, não é? Eu não preciso ser dono da Mona Lisa para saber que ela existe e ver uma foto dela na internet. Eu sei que o Louvre, hoje, é quem detém aquela obra. Então, é difícil até pensar o que que esse bando de empreendedores e empreendedoras de blockchain, uh, e mais do que isso, né, desenvolvedores e desenvolvedoras, conseguem produzir, pensar e solucionar problemas. Eu acho que o céu é realmente o limite aí para o que esse tipo de tecnologia vai trazer para o mundo, para as relações... É, seja com dinheiro e das pessoas entre elas por não verem mais aí um intermediário em tudo aquilo que, que fazem, que movimentam e tal. Mas lógico, né, tudo acho que tem que ser feito à luz do que é legal, do que tem uma regulação, principalmente quando a gente está falando justamente de dinheiro, para que as pessoas não sejam lesadas. A gente, quando está empreendendo, a gente acha a gente tem uma noção. No dia que a gente começa no T0, a gente tem uma noção. Aí, passa uma semana, a gente já tem uma noção um pouco mais moldada, e a gente vai vencendo e conhecendo aquela nuvem das coisas que a gente ainda não sabe, que a gente não sabe. Porque tem aquelas coisas que a gente não que a gente sabe que não sabe, e esse é o melhor cenário né para o empreendedor começar, ou ainda não sei como eu faço isso, ele vai descobrindo. Mas aí o bicho pega a hora que a gente chega lá no... Putz, mas eu nem sabia que eu não sabia disso, e agora eu preciso descobrir. O cenário futuro para a blockchain... É muito esse, né? A gente... Em 2017, a gente viu esse primeiro boom do Bitcoin. Primeiro, eu falo assim, não é o primeiro em preço, tá? Mas eu falo do primeiro boom porque aquele foi o primeiro momento que você ouviu o teu vizinho comentar disso. Aí já se passam aqui três, quatro anos, a gente está agora numa enxurrada de investidores institucionais vindo para esse tipo de ativo. Então, essa eu não vou responder. Essa eu vou jogar aí para a audiência matutar um pouquinho quem sabe te mandar aí alguns comentários do que, que eles acham, o que, que vem pela frente.
1: Muito bom, eu participei de um fórum, acho que a semana passada, naquele Clubhouse, né, com uma pessoa que deu uma entrevista aqui muito legal, que é o Luciano Brito, né, que é da Rison e ele é um cara que também, foi a primeira vez que eu tinha ouvido essa, essa história aí, da, do tanque infundível, da, da cobra de arte, foi exatamente isso, né, então acho que é, vale, vale sim a gente trazer esse tema aqui com mais profundidade. O Guilherme, eu queria agradecer cara a sua presença, uma puta, muito legal. Eu desejo muita sorte aí cara a vocês da Clearbook, pessoal do mercado de coin, distrito, todos que estão aí envolvidos no projeto. Eu, e é para mim, na minha opinião, é revolucionário. Quer dizer, eu acho que você quando você traz o poder sempre os usuários, quer dizer, né, essa, essa força, né, de, de viabilizar, sabe, grandes projetos, startups. Eu acho que é maravilhoso do ponto de vista conceitual então eu queria te desejar aqui de novo boa sorte pro projeto, que dê tudo certo que consiga viabilizar muitas startups aí, que esse mercado tá precisando dessa renovação aí, desse refresh, e cara e deixar aqui as portas abertas aqui, eu queria que você deixasse aí um último recado um, umas palavras finais aqui
0: primeiro, acho que agradecer muito a você pelo convite, por esse espaço aqui super legal, do Future Hacker agradecer desde já a todo mundo que está ouvindo a gente aí nas plataformas e deixar muito aberto o espaço, queria começar falando isso, né? o espaço aqui é de, de construção, não só da Clearbook, mas desse novo mercado. Isso, para mim, é muito genuíno. É, eu realmente acredito que uma economia saudável é feita de forma participativa, que isso está na essência de todos nós. Sempre que a gente ajuda, a gente se sente bem. Então, se a gente levar isso como mecanismo principal de funcionamento da nossa sociedade, eu acho que a gente vai muito mais longe. Temos aqui realmente muito trabalho para fazer. Quero reforçar aqui convidar você, empreendedor, você empreendedora, está com uma iniciativa legal na mão, está com uma startup ou está com uma ideia. Vem conversar com a gente, acessa lá o site da, da Clearbooks, me procura no LinkedIn, podem ficar à vontade. E para quem investe, por favor, também podem entrar lá, já podem se inscrever na nossa lista de espera. A gente está chegando em breve. E queremos ouvir vocês, queremos ouvir o que, que tudo isso que a gente conversou aqui representa para você, como isso soa para você. Isso vai ajudar a gente a construir um mercado de capitais para todos. Não é para todos se eu fizer da minha cabeça e o time da Arterbook fizer da cabeça daqui de dentro para fora. É de fora para dentro. E é assim que a gente espera que cresça o mercado, as empresas, com muito mais espaço para todo mundo, para quem investe, para quem empreende, e a gente consiga através desse trilho, chegar num, num cenário bem promissor para todo mundo. Valeu mesmo, André. Um abraço.
1: Perfeito, Guilherme. Um abraço. Até mais, pessoal. Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.